0: Radio Rosbrera, ciao, sono con l'architetto Loredana Sevino, ciao Loredana.
1: Buonasera Rosanna.
0: Allora, oggi siamo molto elettriche, ehm, estremamente elettriche, io sono molto elettrica anche perché eh, sono due giorni circa che sono sotto scrosci d'acqua, oggi c'è stata anche un po' di grandine, penso alla rete penso alla rete che va e che viene in questo caso internet però guardo anche la luce l'illuminazione mi sento così eh, diciamo collegata al mondo dell'elettricità che appunto mi viene da chiederti quanto abbiamo da dire su questo argomento oggi tantissimo
1: Tantissimo e soprattutto per gradi e per livelli. Vai. Allora, eh, bisogna innanzitutto pensare eh, che che cosa dobbiamo elettrificare. Nel senso, eh, dipende tutto dal nostro obiettivo e da qual è la nostra materia prima di base. Cioè se l'appartamento è di piccole, grandi o piuttosto che medie dimensioni. Eh, e soprattutto che cosa desideriamo ottenere alla fine. Diciamo che posso, immaginiamo una piramide, eh, diciamo, il livello base è quello che prevede il minimo, cioè il quadro elettrico e un minimo di prese e interruttori per far funzionare l'impianto. Poi c'è il livello standard che è un attimo più... eh, più evoluto quindi con eh, degli interruttori che ci permettono eh, di di fare anche altro eh, tipo le prese che posso accendere da una parte spegnere dall'altra Eh, è un attimino con un sistema di controllo anche dei carichi e poi c'è il, eh, e qui si apre un mondo Eh, mondo. il terzo livello che è quello più complesso che è quello demotico, che ci permette eh, di gestire le funzioni più complesse tipo le temperature, le le rilevazioni di fumi quindi per gli incendi e soprattutto un controllo da remoto del nostro impianto.
0: Senti, una, un, sì, un altro livello che mi viene da dire, ma che va più già su, su un altro momento della progettazione sì. è quello: stando dentro il nostro appartamento, il nostro alloggio, che ha le sue funzioni, ha le sue percorrenze, esattamente come ogni luogo. E, e, non fare un po' come si faceva all'antica che alla fine ogni angolo c'era una presa e poi non c'era mai laddove serviva serviva e, e uno poi quando era dentro diceva oi boh ma è mai possibile che non avevamo pensato e, e, e subito c'è una poltrona che copre una presa o un mobile che sta proprio lì dove invece sarebbe dovuto fare un'altra cosa eccetera quindi farsi Già con il proprio architetto nella propria testa questa, questa astrazione dell'utilizzo e del collegamento in modo da appunto non arrivare al punto di, di disseminare le pareti di piastrine e di, e di interruttori o di collegamenti e poi magari appunto dover mettere delle ciabatte perché hai deciso che la scrivania la metti da tutt'altra parte. Quindi un po' chiarirsi le è ancora un buon vecchio consiglio. Eh, Il buon
1: vecchio consiglio è quello in fase di progettazione dell'impianto, sapere già dove successivamente andare a mettere i mobili, almeno almeno da evitare di mettere prese a profusione dove poi dopo magari decideremo in futuro di posizionare un armadio. Eh, Oppure anche
0: un altro errore classico è quello di decidere, che ne so, letto matrimoniale, letto francese e poi le prese stanno nascoste dalla testiera, per esempio.
1: Sì, questo è un esempio, infatti io do sempre il consiglio quando il locale lo permette e soprattutto la disponibilità economica di, eh, di chi sta eseguendo i lavori diciamo del committente è di predisporre eh, tutto in modo speculare, in modo tale che anche in futuro, quantomeno, ha già la predisposizione, quindi non, non deve in futuro rompere nulla per eh, cambiare la disposizione dei mobili in base alle prese, quindi può ribaltare tutto Setti. e ha già l'impianto esatto. fatto.
0: Poi c'è stato un altro ecco.
1: Scusa, no, no, un'altra tu. cosa importante è che, che sembra una banalità è magari mettere un, qualche scatola di derivazione in più e lasciare qualche corrugato vuoto per, per poter fare delle modifiche senza spaccare oltremodo la casa, avere già dei passaggi liberi per poter raggiungere un frutto, al, eh, il frutto è quell'elemento eh, che può fare presa o interruttore, aggiungerlo a, alla nostra placca.
0: E diciamo anche cos'è il corrugato che non è l'espressione il nostra corrugato, davanti all'elettricismo.
1: È... Praticamente è la sede entro la quale scorre la protezione del filo che parte dal dal quadro elettrico e giunge alla nostra presa.
0: Senti, una delle aree più controverse che attendere diventerà sempre più da, da ristudiare è quella che è stata, diciamo, in questi mesi stravolta e deformata dal fatto di lavorare a casa, del lavoro domestico che prevede... un un po di attrezzature di device e un po di attrezzi in più che devono essere caricati o connessi oppure il router va messo in una certa posizione può essere comodo scomodo eccetera ecco si può dire qualcosa circa cosa si può fare in termini di adattamento visto che ormai magari ci siamo in quella casa
1: eh, di adattamento dove è possibile creare delle prese aggiuntive, perché eh, già da qualche anno per legge viene richiesto ad esempio di avere nel quadro elettrico una percentuale di spazio vuoto per aggiungere dei differenziali, chiaramente questi differ- pari al 15% che non è poco. E questo 15% chiaramente è supportato da possibilità di corrugati liberi in più che vanno nelle scatole di derivazione che solitamente eh, vengono disposte in modo tale da avere dei, dei passaggi. Praticamente dalla presa, dal quadri elettrico va una scatola, da una scatola c'è un passaggio in un'altra scatola di derivazione e chiamando un buon elettricista, facendo una revisione di quello che si possiede, molte volte è possibile aggiungere delle prese senza dover rifare l'impianto e soprattutto senza posizionare ciabatte, molte prese, tutte cose che se non ben gestite possono anche creare problemi
0: senti una cosa che accenno solo perché merita di suona puntata ovviamente eh, c'è stato un momento in cui eh, l'illuminazione è diventata davvero un, un argomento a sé cioè si è passati faccio un, un riavvolgimento della storia insomma, così si è passati da una certa semplicità che era fatta da la lampada da scrivania tavolo la lampada diciamo a soffitto eh, che non azzeccava mai insomma va gestita con una certa colatezza le applique che di antica memoria che venivano messe sulle pareti anche loro eh, bisognava prevedere nell'arredamento più qualche altro attrezzino più o meno scenografico che non veniva mai valutato con le altre quindi poi veniva vanificato nella sua potenzialità più c'è stata in alcune aree di di Roma, d'Italia soprattutto, un grande uso, io mi ricordo che rimanevo un po' ghiacciata, devo dire, quando ero a Roma e vedevo i controsoffitti con eh, con i neon incastrati dentro, entravo e dicevo ma porca miseria, ma com'è possibile? Cioè magari avevano capito il soffitto con lo stucco eccetera che improvvisamente diventava questa strana cosa, no? Con poi di solito un'illuminazione che diventava subito fredda e, e, e uniformante questa stanza. Allora di eh, lampade basse sotto, per cui tu stavi in un ambiente che aveva due dimensioni: questo qui un po' da Stargate sopra, poi sotto da Boudoir, poi non ci vedevi e andavi a sbattere. Poi, cioè, questo succedeva un po', devo dire, l'ho visto nelle case romane che avevano anche il problema di eh, mixare un certo stile. I milanesi da questo punto di vista o il nord aveva più un suo filone un po' uniformante, no? dove al limite c'è stato il momento del faretto e sul faretto ci abbiamo dato dentro tutti, poi sembravano un po' dei negozi alla fine, quindi bisognava stare attenti perché il corridoio diventava come la vetrina di un negozio che avevi appena visitato due minuti prima, quindi c'è stato quel momento e infine gli edifici grande problematica altri amici che ho sempre avuto in questo senso con i cassettoni i soffitti a cassettoni oppure con le travi e lì altro problema per non fare ballonzolare fili oppure arrivare alla classica meravigliosa lampada scultura che era la soluzione di tutti noi (ride) per cavarsela dal problema del collegamento ecco come siamo messi adesso
1: Adesso siamo messi che cerchiamo di... Per esempio anche a Milano la tendenza sta diventando quasi romana nell'uso dei strip led che sembrano (ride) essere diventate la passione di... Di eh, Io io parlo del del cliente medio. Eh, Diciamo che adesso i prezzi sono diventati talmente abbordabili Per prodotti, per la verità, neanche di altissima qualità, eh, sono addirittura bassissimi. Poi c'è il mercato cinese che che sta un po' rovinando anche la parte estetica di certe scelte. Eh, Però la tendenza è illuminare eh, delle porzioni, creare dei segni. Eh, che possono essere incassati nell'abbassamento piuttosto che al di sotto del gradino come segnapasso e questo per esempio a me va- può andare bene in un negozio eh sì. piuttosto che in un ufficio però quando mi viene richiesto in un'abitazione mi viene male. Ehm, cerco eh, di sfadere le persone però ci sono de- degli aspetti che invece sembrano molto, molto graditi alla media delle persone, così come illuminare sempre con dei nastri luminosi eh, gli arredi. Sì. Allora sì, ok, mi può andare bene nel sottopensile della cucina perché ha una funzione eh, che aiuta eh, in, certi, in certe lavorazioni a, ad avere più luce diretta dove si lavora e eh, lascia un po' il tempo che trova quando eh, diventa una parte integrante di una libreria eh,
0: e forse c'è così. stato anche per quelle cedere di aspirazionalità al super guardaroba eh, illuminato che sembra eh, appunto di solito è evocato negozio. Dalle pagine. <ride> sì, negozio e quindi deve essere super illuminato l'abito che ti metti al mattino quando probabilmente sai benissimo che cosa hai dentro quell'armadio ma non importa deve essere illuminato da selfie ecco questa è un'altra delle cose che a me ha f- sempre un pochino mh, creato Un fastidio perché è estremamente artificioso, cioè non aggiunge niente al progetto e e fa un po' anche burino, posso dirlo? Cioè fa burino.
1: Sì, fa burino. Diciamo che forse nell'armadio un suo perché potrebbe averlo. Eh, nell'armadio tradizionale con l'anta cieca, sì, quello eh, sì, diventa è quello di molto molto purino <ride> quando l'anta è trasparente, trasparente <ride> e, e questa luce evoca il negozio, eh. effettivamente lì non serve, no. eh, anzi può anche risultare alla fine sgradevole perché nei casi sono due o uno, è ordinatissimo e, f- e crea l'effetto negozio. O- o qualora disordinato è meglio far, far sì. spegnere la luce perché poi diventa sì. tutto caotico. Sì. Eh, diciamo ciò che vuole essere messo in evidenza perché bello, diventa automaticamente brutto.
0: S- e abbiamo è trovato il modo di alludere a due estremi di competenze no? dove comunque da una parte senza essere un lighting designer cioè senza scomodare eh, diciamo è bene ricordare che la luce ti cambia la faccia ti cambia la vita ti cambia l'atmosfera questo va ricordato giusto e dall'altra parte l'estremo quello iniziale dove abbiamo cominciato a parlare di frutti e e, e quindi di aspetti che non sono più tecnici che non sono da sottovalutare ecco in questi due ehm, ambiti differenti ci vuole sempre quello che dicevamo nell'altra puntata la modestia di ascoltare chi ne sa un po di più per non trovarsi perché non non basta guardare le piante capirci un po aver visto la casa di uno eccetera io dico sempre ci sono aspetti che davvero è di competenza ehm, che non può essere facilmente superata con un'ideuzza?
1: No, eh, soprattutto quando non si hanno le idee chiare, perché magari è la prima casa che si intende ristrutturare o perché si se, è se sempre vissuti a casa, non so, dei genitori o di altre persone ci si è adattati a quello che c'era così com'era, è sempre bene affidarsi anche all'esperienza e ai consigli dell'elettricista, non solo dell'architetto, perché tante volte eh, a me è capitato di sentire i consigli dati in modo spassionato, interpretati invece eh, in un modo errato del tipo, ecco se mi dice di farlo perché così lavora di più, eh, io spendo di più, lui eh, ne trae più profitto. Non è sempre così perché tutto ciò che viene proposto per, anche solo a livello di predisposizione perché non occorre eh, portare, rendere funzionanti tutte le prese in quel momento che allora diventa un costo ehm, subito in partenza, però è sempre meglio avere delle predisposizioni per poter cambiare qualcosa in futuro e rendendo soprattutto flessibile ciò che si ha, la flessibilità nella nella distribuzione di qualsiasi impianto è vero che è un costo in partenza un costo aggiuntivo peraltro cioè, quando uno è dietro a spaccare eh, fare una traccia di due metri oh, non è un costo tanto il muro poi è da intonacare, da rasare eh, non cambia non cambia molto è una percentuale bassissima e quindi avere la possibilità in futuro di eh, integrare, implementare eh, piuttosto che modificare ciò che si possiede perché cambiano le esigenze ehm, diventa poi alla fine un grandissimo risparmio.
0: Senti la sicurezza quanto è importante e quindi quanto è importante anche se appunto non si capisce il valore economico di alcuni passaggi quanto è importante ed è tutelata da buoni prodotti.
1: Beh, La sicurezza diciamo che è la cosa fondamentale di un impianto, tant'è vero che gli impianti eh, non si possono fare così, eh, fai da te con l'amico, far, far la modifica, quindi vanno rilasciate delle certificazioni di idoneità e siccome vengono rilasciate da dei professionisti già questo per noi è una garanzia chiaro che vengono utilizzati prodotti con eh, i marchi di conformità e comunque è tutto in regola. C'è una regolamentazione ben precisa per quanto riguarda l'aspetto. Certo, poi dopo dobbiamo stare attenti quando andiamo a comprare la lampada, che anche la lampada Deve, deve possedere i requisiti di sicurezza, però un impianto sicuro ci, ci tutela perché in caso di un cattivo funzionamento della lampada comprata Eh, durante il weekend al mercatino eh, senza garanzie praticamente l'impianto non la fa funzionare e si autoprotegge
0: dei nostri nostri errori certo mi mi hai ricordato un altro aspetto in questo momento diciamo siamo più sensibili al riciclo, al riutilizzo a, a, a delle pratiche che eh, sempre di più ci orientiamo a fare che non è appunto solo in una logica eh, di risparmio per, per non buttare i soldi alla finestra ma anche perché esistono prodotti che sono di buona qualità forse per certi aspetti in produzioni passate erano proprio anche fatti un pochino meglio certi elementi illuminanti Quindi, Eh, ti senti di anche invogliare un po' a fare una ricerca di questo tipo oppure è impensabile ancora e non si riesce a fare?
1: No, è pensabile l'unica cosa che Prima magari di utilizzarli, eh, anche cose di recupero, eccetera, andrebbero fatte re- revisionare da un professionista. Tant'è vero, anche le lampade acquistate oggi eh, in negozio, con tutte le garanzie possibili, eh, se solo a me è capitato di dover cambiare il filo perché era in produzione, la lampada usciva col filo nero e la presa nera e il proprietario voleva il filo bianco, Ehm, ho sempre dovuto spiegare che sostituendo il filo decade (ride) la garanzia del prodotto, che sembra una banalità, chiaro Eh. che allora uno può permettersi di far decadere la garanzia quando la sostituzione del cavo viene fatta da un professionista.
0: Ecco, questo lo ricordiamo perché i prodotti che sono garantiti sono garantiti e, e non a caso nella loro interezza, cioè sono le parti che sono composte che determinano l'insieme quindi non è che togliendo un pezzo appunto come diceva Loredano e e mettendolo di un altro colore la garanzia è salva no e questo forse
1: no peccate
0: eh, ecco questo mi mi viene da dire succede perché spesso noi guardiamo gli oggetti come se si fossero auto prodotti e non avessero dietro il concetto dell'assemblaggio del semilavorato delle parti questo porta un discorso molto lontano no? lo porterebbe molto in là e riguarda per esempio le nostre capacità manifatturiere riguarda le capacità di fare dei pezzi con grande abilità ma anche con le certificazioni adeguate. penso alle vernici penso alle giunture di alcuni pezzi penso alla... Ma anche
1: la semplice guarnizione. guarnizione certo. eh, cioè, tutto ciò che, è, che ha un marchio, CEI, eh, CEIUNE, IMQ, qualsiasi marchio comunque certificato, eh, non, non, deve so- non è solo un prodotto adatto all'ambiente o bello però è un prodotto che ha delle caratteristiche di resistenza ad azioni meccaniche corrosive termiche quindi in, in laboratorio vengono fatte tutte le prove per garantire il, il buon funzionamento chiaro che quando uno acquista eh, paga questa eh, questo valore aggiunto e questo, questo quasi per tutti i prodotti anche utilizzati in edilizia, nell'arredamento, eh, componenti elettriche, elettrodomestici. Eh, non è solo l'oggetto, il bell'oggetto in sé, c'è cioè tutto uno studio dietro.
0: Ecco, forse mi viene da dire e su questo chiudiamo perché sennò no noi parleremo per altre tre puntate una volta si faceva molto caso al concetto e lo si stressava un po' nella pubblicità parlo degli anni 70 perlomeno 80 dell'indeformabilità come se la cosa indeformabile avesse un prerequisito di di valore adesso siamo passati a una opposta posizione che è la smaltibilità e poi apriremo la puntata su questo concetto perché allude a tutta un'altra serie di richieste di certificazione che è proprio quella che riguarderà il futuro, cioè la possibilità che un prodotto, qualunque esso sia, sia smaltibile, che non rimanga smaltibile
1: o riciclabile. O riciclabile,
0: certo. Senti, Ricicato. ce la diamo come prossima puntata?
1: Volentieri.
0: Allora con l'architetto Loredana Savina, ah, ah, mi è ripartito una A e invece uh, che una E mi viene e. proprio, ma per via di quel pittore che conosciamo, vabbè. E, e ti ringrazio e ci risentiamo la prossima settimana.
1: A presto,
0: Radio ciao.